0: Herzlich willkommen zur Episode 22 der Leseoptimisten. Heute haben wir auf unserer Liste das Buch Out of Office. Warum wir die Arbeit neu erfinden müssen. Und geschrieben haben das Elke Frank und Thomas Hübschen. Bereits 2015, die beiden sind Mitarbeiter bei Microsoft. Ich muss für mich sagen, ich bin froh. Am Anfang hatte ich das ein bisschen befürchtet, dass das dann zur endgültigen Lobhudelei ausufert Uf zu Microsoft. Dem ist aber nicht so. Und ähm, ich finde, es ist ganz spannend, ähm, weil es gerade in die heutige Zeit auch wenn schon ein paar Jahre her ist, gut reinpasst. Und ähm, wir wollen uns einfach mal heute darüber unterhalten, was können wir in Sachen Arbeitszeit, Arbeitsort, ähm, Vertrauen ähm, daraus ziehen für die Kanzleien. Als Lesegast habe ich ähm, dafür mir die Sarah Schuster geholt. Aus der Kanzlei König in Nürnberg und da freue ich mich jetzt insofern ganz besonders bei Nürnberg und Franken. Ich bin ja aus Fürth. Wir werden und können ho hoffentlich heute so richtig schön das ähm, fränkische R mal rollen lassen. Caroline Reiber, falls ihr sie noch kennt da draußen, war dafür berühmt und berüchtigt. Ja und ich sage jetzt erstmal Hallo, Sarah. Grüß dich.
1: Hallo, Angela. Grüß dich. Dann lassen wir das doch ganz R kurz was rollen. Zu Kanzlei. Genau. Genau. Also ich ähm, arbeite, ich bin Angestellte in der in der Kanzlei König seit zehn Jahren. Ich habe dieses Jahr Jubiläum. das ist eine Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei und seit vielen
0: Jahren ähm, führen Markus und ich die Kanzlei gemeinsam. Mhm. Mhm. Genau, das finde ich auch sehr spannend und, und das, deswegen äh, freue ich mich hier, das Buch mit dir zu diskutieren, weil du so ein bisschen, ich will es mal sagen, die Twitter-Rolle hast. Auf der einen Seite bist du zwar angestellt, aber du hattest ja im Vorfeld erzählt, du bist so die strategische Denkpartnerin für den Markus äh, und ähm, nicht nur Denkpartnerin, sondern auch die umsetzende Kraft in der Kanzlei. Das heißt, ihr entwickelt gemeinsam Perspektiven und du guckst dann auch, dass es, äh, dass es passiert. Das finde ich sehr schön. Ja, tatsächlich. Ich bin der Typ, der
1: gern die Ärmel hochkrempelt und anpackt. Mhm. Und wir ergänzen uns einfach wunderbar.
0: Ja, genau. Prima. Ähm, steigen wir mal ins Buch ein. Also ich habe mir mal so als als ähm, einen der wichtigen Sätze rausgezogen. Und es sind eigentlich drei Sätze, aber die die kennzeichnen das Buch ganz gut und dann kann man das dann weiterdenken. Nämlich, es geht ja bei ähm, Out of Office und, und äh, Arbeit neu erfinden, geht es ja auch viel um diese äh, Geschichten, wo arbeiten wir, wie arbeiten wir orts- und, und äh, zeitunabhängig. Und äh, Sie schreiben da ziemlich am Anfang, wirklich flexibel arbeiten bedeutet den Rechtfertigungsdruck rausnehmen. Das Ergebnis zählt nicht das Sitzfleisch. Sehr schöne Formulierung. Die bloße Anwesenheit ist kein Indikator für die Qualität der Arbeit. <lacht> Finde ich also sehr gut schon mal getroffen, gerade das mit dem Rechtfertigungsdruck. Wie, wie siehst du das, Sarah, oder wie erlebst du das in der Kanzlei? Wie weit seid ihr da schon und, und, oder wo hast du da aus dem Buch Gedanken rausgezogen, wo du sagst, Mensch, das hat mich zum Nachdenken gebracht?
1: Also zum Nachdenken, beziehungsweise was ich wirklich rausziehe für uns, ist diese Sache mit diesem Work-Life-Blending. Ich muss zugeben, mit dem Begriff die vorher noch nichts am Hut. Natürlich Work-Life-Balance kennt man. Work-Life-Blending war für mich jetzt neu. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Das Buch handelt ja mehr oder weniger ähm, davon und ich finde es spannend ähm, und wir haben uns hier auch schon drüber unterhalten und ich kann mir vorstellen, dass wir das für die Kanzlei vielleicht des Jahres durchziehen, umstellen. Also wir haben gute Voraussetzungen, weil wir nahezu digital arbeiten. Aber jeder kann ins Homeoffice, lustigerweise, durch Corona hat sich gezeigt, es möchte keiner ins Homeoffice. Das also möchte keiner. Keine? Nee, wirklich. Um, also, eine, eine Mitarbeiterin, um, wegen ihrer Tochter, natürlich, um, so in den ersten, im ersten Moment musste sie auch, aber so richtig gern hat es keiner gemacht und letztendlich sind alle hier. Um, mhm. Aber ich kann mir dieses, dieses Modell Tatsächlich super gut vorstellen, ähm, so dass es keine Absitzzeit, ich hoffe, hier sitzt niemand nur ab, <lacht> ähm, so dass ja. es keine Absitzzeit in der Kanzlei gibt. Ähm, ich doch, ich finde es ziemlich spannend, wenn ich das mir frei, als Mitarbeiter frei gestalten kann. Ich glaube, in Kanzleien muss es schon Kernzeiten geben, weil Ämter, Mandanten, ähm, solche Sachen passieren eben nur mal zu einer bestimmten Zeit, ähm, dann bringt es mir also nichts, wenn der Mitarbeiter ausnahmslos auf 20 Uhr arbeitet. Ich denke, es muss vielleicht Kernzeiten geben, aber wenn er die, die andere Zeit ähm, einfach frei für sich gestalten kann und planen kann, auch ich glaube, das frei macht, flexibel, ja, also wenn du dann einfach abends um 10 Lust hast, nochmal den Rechner anzuschmeißen oder dir irgendwas dazu einfällt, das, also das ist doch
0: super. ja. Yeah. Ja, genau. Und ähm, also das mit den Kernarbeitszeiten ist sicherlich richtig. Also die, das ist ja eine Frage der Erreichbarkeit, wobei Sie das ja auch schreiben durch die technischen ähm, Möglichkeiten, wobei, äh, sehr lustig, es gibt ja ein eigenes Kapitel Technologie, das ist so veraltet, <lacht> als schon fünf Jahre her ist, da gab es noch nicht mal MS Teams. Ja. Aber trotzdem mit, mit den auch do dort vorhandenen technischen Möglichkeiten schreiben Sie ja, ähm, dass dieses... Äh, diese Erreichbarkeit organisiert werden kann, egal ähm, von wo aus du arbeitest? Ja, ähm, also da braucht man ein
1: durchdachtes Konzept letztendlich ähm, so, so pauschal. Es muss, es muss einen fixen Tag in der Kanzlei geben, zu dem alle Mitarbeiter ähm, eingeladen sind. Also einen Präsenztag muss es meines Erachtens mhm. geben, mhm. ähm, gerade damit man die Mitarbeiter führungstechnisch nicht verliert. Und ansonsten Kernzeiten in der alle Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten und dann muss es eben die Hälfte oder was auch immer der Zeit muss, muss frei bestimmbar sein. Und so kann ich dann auch mal meine Kinder zum Ballett fahren oder selber eine Sportstunde machen oder was auch immer. Das macht meinen Kopf frei. Danach kriege ich neue Gedanken, setze ich mich noch mal hin, arbeite ich noch mal. Und wenn mir heute nichts mehr einfällt, mache ich es morgen. Letztendlich brauchst du ja, ein anderes System, eine andere Art von hm, Belohnung, Motivation, ähm, damit das große Ganze gelingen
0: kann. Mhm. Das schreiben Sie auch, und das, das passt sehr gut zu dem, was du jetzt sagst. Ähm, eben dieses... Was, was am Anfang kommt, dieses den Rechtfertigungsdruck rausnehmen. Wenn ich einfach, sage ich mal, die Freiheit, Ermächtigung, wenn man es mal so, so nennen will, habe, zu sagen, okay, heute liegt nichts mehr an, jetzt höre ich auf, aber morgen hänge ich dann irgendwas dran und ich werde halt auch nicht schief angeguckt in der Kanzlei. Das ist ja immer so dieser, ich sag mal, der, der soziale Druck. Ne? Hm. Ich bin gehöre auch so vom Typ arbeite her eher zu den Spätaufstehern und ich weiß noch, dass ich, wenn ich äh, vor 25 Jahren da in der Kanzlei immer erst so gegen halb zehn aufgetaucht bin, habe ich immer doch die schiefen Blicke bekommen von denjenigen, die schon seit acht Uhr am Schreibtisch sitzen und so. Ja, ja, die Angela wieder, ne, die nimmt sich das ja raus und äh, macht ja einen auf faulen Lenz. Aber dass ich dann abends bis acht gesessen bin, sieht keiner und, und äh, dieses Verständnis, glaube ich, wie siehst du das? Denkst du, ist das in, in, in der Kanzlei? Kriegt man das leicht umgesetzt, dass alle Mitarbeiter das so locker hinnehmen, egal wer wann kommt? Wir, wir, wir vertrauen dem, äh, dass er seine Arbeit auch macht.
1: Geht und fällt alles mit, mit dem Inhaber, mit dem Steuerberater, mit der Führung. Ähm, er muss das wirklich leben und dahinter stehen. Und wenn seine Mitarbeiter das Vertrauen haben, dann ist das ein gutes, eine gute Sache. Ähm, es muss halt auch dieses Konkurrenzdenken unter den Mitarbeitern, das, das darf nicht zum Tragen kommen aber wenn es dafür kein Belohnungssystem mehr gibt, ich bin besser, ich arbeite länger und noch fleißiger als der Kollege, der jetzt gerade am Elternabend von seinen Kindern oder am 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 Schulelterngespräch bei seinen Kindern ist, also wenn wenn das einfach komplett aus ist, dann glaube ich, kann das gut gelingen. Also hier in der Kanzlei ist unser Chef schon immer sehr sehr tolerant gewesen. Ich kann mich Gut erinnern, als meine Kinder noch klein waren und ich tatsächlich dann am Vormittag in die Schule musste, zu irgendwelchen Elterngesprächen, das war nie, nie zu keinem Zeitpunkt ein Problem. Ich musste dafür weder Urlaub nehmen noch sonst was, weil einfach wusste, das passt schon so und trotzdem hast du selbst ja ein furchtbar schlechtes Gewissen und dein, eventuell gucken dann deine Kollegen schief. Weil wenn das einfach eine Normalität hat, weil jeder dem anderen vertraut, weil das Gesamtergebnis passt, dann sehe ich da mhm. kein Problem mehr. Und dann habe ich eben kein schlechtes Gewissen mehr. Und dann kann ich als Mitarbeiter einfach ja frei sein und habe dann einfach später
0: auch wieder Lust zu arbeiten. Mhm.
1: Das stelle ja, ich genau. mir das Ganze
0: vor. Ja, genau. Und ich denke dann auch, also das das ist wirklich so eine Kultur, die einfach wachsen muss. Richtig. Die man, wenn man es wahrscheinlich noch nicht von heute auf morgen ähm, Uh, umsetzt, aber ge gemeinsam einfach lernt. Und so wie du sagst, wenn, wenn da wenn von, vom Chef aus das Vertrauen gegeben wird, dann akzeptieren das die, die Mitarbeiter auch nach und nach. Also dann kann man das ja steuern. Also ich glaube schon, dass wir in unserer Gesellschaft ein ausgeprägtes
1: Konkurrenzdenken haben. Aber ich, wenn wir von Wissensarbeitern und äh, Wissensarbeit sprechen und wenn sich, wenn, wenn sich das umsetzen soll, wenn man das ausprobieren möchte, dann ist dieses Konkurrenzdenken eins der Dinge, die man ändern muss und das kann man
0: eben nur vorleben fand ich auch ganz schön also die die bringen ja auch immer wieder so Studien und und ähm Fakten wissen, und da, da war eins dabei, das hat mich gut, gut zum Nachdenken gebracht, nämlich es gibt so die X- und Y-Theorie des Menschenbildes. fand ich ganz spannend und X geht davon aus, dass die meisten Menschen Verantwortung vermeiden wollen und geführt werden müssen. Also das ist die negative Sicht auf die Mitarbeiter. Alles muss kontrolliert werden und eigentlich sind sie faule Säcke, die man peitschen muss. Und die Y-Theorie geht vom Gegenteil aus, nämlich dass Menschen gerne arbeiten und auch Verantwortung übernehmen und an Zielen ähm, mitwirken möchten. Und das, was, ich, was mich beeindruckt hat, das war mir vorher nicht klar, ist, für dieses negative Menschenbild gibt es keinerlei empirische Belege. Fürs Positive sehr wohl, weil diese Glücksforschung genau das untersucht und, und genau das sagt, dass eigentlich das Gro der Menschheit leistungswillig und, und ähm, verantwortungsbereit ist. Das fand ich. ich Hab schon meine Zweifel, dass man wirklich jeden Arbeiter zum Wissensarbeiter
1: ähm, machen kann. Klingt jetzt komisch. <lacht> Das weiß ich nicht. Ich denke, es gibt schon den einen oder anderen, der mit Five völlig glücklich ist und auch nicht mehr möchte. Und trotzdem, glaube ich, gibt es ganz viele kreative Köpfe, die eingesperrt sind, eingezwängt in irgendein Korsett, um, denen das Denken abgesprochen wird und ja dann vor sich hin stumpfen und im allerschlimmsten Fall innerlich kündigen. Und um, wenn, wenn man es schafft, all diese Mitarbeiter ja, zu motivieren, Wissensarbeiter sein zu lassen, Besser geht es nicht für eine Kanzlei.
0: Mhm, genau. Wie ist das bei euch? Weil das schreiben Sie ja auch, ähm, also seid ihr noch sehr, Checklisten und prozessorientiert, weil, weil also das, das kommt ja auch im Buch immer wieder mal, klingt durch, so nach dem Motto, naja, eigentlich sind unsere Arbeitsabläufe noch aus der Maschinen äh, und, und tragen dem eben nicht Rechnung, dass wir flexibel äh, denken und arbeiten wollen. Ich finde das teilweise
1: schwierig in der Steuerkanzlei. Wir sind ja jetzt keine kreativen Köpfe bei Microsoft ähm, und gestalten irgendwas unglaublich Visionäres. Ähm, es geht letztendlich um Buchhaltung, um Steuererklärungen. Ähm, das ist nun mal ziemlich viel standardisiert. Da ähm, ja, wir arbeiten auch mit Checklisten, aber nicht ausnahmslos und jetzt auch nicht ähm, furchtbar streng. Wichtig ist, dass hier jeder Kopf mitdenkt, ähm, aber, ja, also
0: Buchhaltung und bleibt Buchhaltung. Na gut, aber die wird ja zunehmend automatisiert und und das Denken, äh, die, Sie schreiben ja auch von den Berufen, die aussterben und äh, man muss sich jetzt nicht beklagen, weil im Laufe der Jahrhunderte sind schon so unfassbar viele Berufe ausgestorben und andere dazugekommen, ähm, denke ich schon, dass auch in, in den Steuerkanzleien ähm, sich die, die, äh, die Routinetätigkeit, oder ich denke nicht, sondern bin ich überzeugt davon, dass sich von der Routinetätigkeit immer mehr zur Wissensarbeit hin entwickelt, auch, auch für die Mitarbeiter. Oder erlebst du das anders? Also ein Satz, den, den ich da nochmal gut rausgezogen habe, ist, ähm, heutige Büros sind noch zu sehr auf die Reproduzierbarkeit von bereits geschaffenem Wissen ausgerichtet, und weniger auf die Schaffung neuen Wissens. Und wenn wir uns anschauen, dass sich eben das Berufsbild ändert, ähm, auch für Steuerberatungskanzleien, dann finde ich, ist das nochmal ein guter Hinweis äh, zu überlegen. Ähm, es geht in Zukunft nicht nur darum, äh, sage ich mal, Wiederholungstätigkeiten wie Buchungssätze hier äh, zu verarbeiten, sondern auch für den Mandanten aus den, aus den Auswertungen gute Informationen rauszuziehen. Also das finde ich ist an der Stelle nochmal ein wichtiger Punkt. Wo siehst du, Sarah, die Punkte? Also wir haben uns ja mit ein paar Fragen vorbereitet. Was kannst du für die Praxis rausziehen? Was hast du dir mitgenommen aus dem Buch? Ich
1: finde das ganze Buch klasse, muss ich sagen, was ich direkt umgesetzt habe, aber es war eh schon längst an der Zeit. Wir haben hier unseren... Pausenraum umfunktioniert zur Chill-Area haben ihn tatsächlich letzte Woche ähm, neu eingerichtet mit einer Couch, cool. ähm, mit, mit einer Sportmatte ähm, und haben uns das hier ein bisschen heimisch und hübsch gemacht mit Pflanzen, sodass ähm, jeder Mitarbeiter jetzt einfach dazu angehalten ist, wie auch immer 30 Minuten, 15 Minuten, zwei Stunden, wenn er sich einfach ausklinken will, wenn er mal seinen Frieden haben möchte wenn er was auch immer mit seinen Kindern telefonieren will, in Ruhe, dann soll er diesen Raum einfach nutzen. Nicht mehr streng Pausenraum von bis, ähm, sondern dieser, dieser Raum steht einfach jedem jederzeit zur Verfügung. Und das ist so mhm. der allererste Schritt, um das Ganze ein bisschen aufzuweichen, egal ob Teilzeit oder Vollzeitkraft. Jeder kann hier rein und abschalten. Ich denke, das ist so der, der erste Weg in die Richtung und langfristig, ähm, habe ich schon gesagt, ist vielleicht das Ziel, ähm, dieses Work-Life-Blending hier einzuführen, Mitarbeiter leichter, oder, sie dürfen ja bei uns sowieso, aber auch dahingehend zu motivieren, tatsächlich im Homeoffice zu arbeiten, ähm, zu flexiblen Zeiten, wie sie es möchten, ähm, dass dieses starre Verhältnis einfach aufhören kann. Dadurch, glaube ich, ist der Mitarbeiter entspannter und dadurch auch leistungsfähiger.
0: Ja, ja. das finde ich sehr gut. Wie haben die Mitarbeiter den neuen Chill-Out-Raum aufgenommen? <lacht>
1: ganz zart und vorsichtig. Also, sie waren alle <lacht> begeistert, aber bis jetzt hat sich noch niemand getraut, <lacht> wirklich mal auf der Matte am Boden irgendwelche Yoga Übungen zu machen. Um, aber er, er ist jetzt erst seit einer Woche und um, aber ich habe ich also sie haben
0: sich alle gefreut und ich hoffe, dass das jetzt dann kommt. <lacht> ja. Das ist doch schön. Das passt gut zu dem. Und zwar ähm, habe ich mir ein, ein, aus einem Abschnitt ein paar Sachen rausgezogen, die mich auch wirklich bewegt haben, also wo ich vieles äh, nachdenke, nachdenke drüber, nämlich äh, dieses Bauarbeiter tragen einen Helm. Und was tun wir, Wissensarbeiter, um, um unsere Gesundheit zu schützen? Das fand ich äh, sehr einen guten Gedanken, weil ähm, so als Wissensarbeiter da rauchen die Köpfe, man denkt ganz viel. Und ähm, gerade jetzt in der jetzigen Zeit in Kanzleien ist Stress ohne Ende angesagt. Und das gehört eigentlich zum guten Ton einer Kanzlei dazu, dass man für Stressabbau und ausreichend Pausen, Pausen sorgt. Also das fand ich gut. Hast, hast, hattest du zu dem Punkt ja auch was überlegt? Ja, das ist schon dieser Punkt, eben
1: nicht nur starr von 12 bis 12.30 Uhr Mittagspause machen zu dürfen, mhm. bringt mir nämlich gar nichts, wenn ich um 14 Uhr den Tränen nahe bin, weil mich jemand gar nicht geärgert hat. Ähm, dann will ich einfach mal um 14 Uhr ähm, in dem Pausenraum und das Fenster aufreißen und mir frische Luft um die Ohren wehen lassen. Das ist genau das, was ich meine. Ähm, zum Ja, das klingt jetzt so nur zum Schutz der, Mann, der, der Mitarbeiter, Letztendlich hat ja jeder auch so diese Eigenverantwortung, das dann eben zu, zu nutzen, zu sagen, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt höre ich auf. Ob das im Homeoffice zu Hause ist ähm, und er den Laptop runterfährt oder ob es dann hier ist und er sagt, ich fahre nach Hause oder ich gehe jetzt in den in den Chillraum und höre mir mal eine halbe Stunde Musik an, das ist genau das. Ja. Ja,
0: und äh, was ich da nochmal spannend fand, also das Lustige, äh, habe ich auch gelacht, eine, ein Mediziner, der gesagt hat, äh, also wenn ich nicht genau wüsste, wie ungesund es ist, würde ich ja glatt wieder Rauchpausen verordnen. Ja, ja der war <lacht> lustig. Es zwar blöd, weil dann kriegt man Krebs, aber es sind, aber vom, vom Sprachbild passt es gut, weil das sind die Momente, in denen man Luft holt und Abschalten kann. Und da war ja auch die Studie, die geht ja immer wieder mal durch die äh, Presse: äh, sitz, was, das Sitzen ist das neue Rauchen. Und man soll sich 150, Min, also die Empfehlung lautet ja 150 Minuten pro Woche moderate Bewegung. Und das habe ich mal umgerechnet. Das ist eigentlich total lächerlich wenig, wenn, weil das läuft darauf hinaus, dass man pro Tag zweimal 15 Minuten zum Fuß geht. Also irgendwie geht, bewegt, sich streckt, sich reckt. Und das, finde ich, könnte man super in den Kanzleialltag einbauen. Also vielleicht so, das jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber so die gemeinsame Bewegungspause machen. Einmal von 10 bis 10.15 Uhr. So früher gab es doch im Fernsehen immer diese Freizeitübungsfilmchen. Dann wird das eingelegt und alle hüpfen mal ein bisschen durch die Kanzlei. Und am Nachmittag machen wir das nochmal. Dann haben wir die WHO-Auflagen erfüllt. <lacht> ja, das klingt,
1: ja, <lacht> da muss man mal gucken, wie man es den Mandanten beibringt, wenn wir von 10 Uhr bis 10.15 Uhr 15 dann nicht ins Telefon gehen und nicht <lacht> in die Tür. <lacht> Eventuell brauchen wir noch ein Laufband in der Chill-Area <lacht> oder ja, wir genau. gehen dann, aber allerdings nicht Händchen halten, einmal um den Block.
0: <lacht> das wäre wahrscheinlich ist,
1: ist die Alternative zum Rauchen, ja.
0: Ja, genau. Ja, klar, und unbestritten braucht man einfach mal fünf Minuten Ruhe. Aber ich stelle mir es gerade vor, weil also wir nehmen heute am Faschingsdienstag auf, wenn so eine Kanzlei das einführt, zweimal täglich 15 Minuten Polonaise durch den Nachbarschaft. Das geht auf jeden Fall viral. Ja. Also, werbetechnisch großartig. Aber äh, ein Tipp für dich, Sarah, falls du das noch nicht kennst, da habe ich jetzt gerade damit angefangen. Ähm, es gibt Face-Yoga. Okay. Eine Kollegin ähm, hat mich darauf gebracht, beziehungsweise das, die habe ich jetzt gerade kennengelernt, die bietet das an und das ist wirklich gut. Äh, man muss jetzt nicht sich vorstellen, dass man sich verrenkt und ich bin überhaupt kein Yoga-Mensch, sondern du machst einfach mit der Kiefermuskulatur, mit der Augenmuskulatur Übungen. Das ist gerade für Bildschirmarbeiter unglaublich hilfreich, weil du die, die Gesichtsmuskulatur stärkst und ähm, frischer bist im Gesicht. Den Link lasse ich dir mal zukommen. Kann ich mir vorstellen, ich so sowas könnte man zum Beispiel mal machen in der Kanzlei äh, gemeinsam, dass man sich so einen Face-Yoga-Kurs anguckt und Grimassen schneidet.
1: Wichtig dabei ist immer die geschlossene Kamera. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> und aus dem Bereich, also einen Punkt habe ich mir für mich auch da nochmal rausgezogen, nämlich dieses 14 bis 16 Uhr nichts. Großartig, weil ich bin auch so ein Mensch, ich sitze am Schreibtisch und dattel herum und natürlich arbeite ich, aber ich, ich bin eigentlich so pausenlos. Und einfach sich Zeiten zu nehmen und zu sagen, okay, das ist jetzt auch eine feste Zeit. Also die muss man ja nicht jeden Tag machen, aber es einfach mal zulassen, ähm, sich sag mal, nichts zu gönnen. Das, das hat mir gut gefallen als als Grundgedanke.
1: Und dann ist es ja als Arbeitnehmer, gibt es ja nichts Besseres, als dass du sagst, okay, in der Zeit gehe ich jetzt einfach mal einkaufen oder koch mein mhm. Essen oder
0: mhm.
1: gehe mit dem Hund Gassi, ähm, mhm. weil du in der Zeit eh weniger produktiv bist. Und wie schön, wenn man das dann auch noch ganz offiziell darf, statt am mhm. Bildschirm
0: zu hocken und das Gähnen zu unterdrücken. Ja, genau. Sehr schön. Ähm, was hast du noch aus dem Bereich, ähm, was du für die Praxis rausziehst? Hast du da noch Punkte?
1: Also, das umfasst ja eigentlich schon alles, dieses Work-Life-Blending. Ähm, wie gesagt, das muss man jetzt Stück für Stück ein Konzept ausarbeiten, wie das funktionieren kann, mit Kernzeiten und so weiter. Ähm, und natürlich muss das freiwillig sein. Wenn die Mitarbeiter nach wie vor einfach zu 90 Prozent äh, in der Kanzlei sein mögen, dann muss ihnen das, muss das genauso in Ordnung sein. Letztendlich ist der Ort völlig egal. Ähm, sie müssen nur wissen, dass sie diese Flexibilität haben können, wenn sie möchten. Ähm, und ja, also, na klar, jeder muss dafür absolut digital sein. Das sind wir aber nahezu. Ähm, von daher, glaube ich, lässt sich das gut umsetzen. Ja. Ja. Also also für mich, hat... Was für mich neu war äh, aus dem Buch, äh, war etwas ganz anderes. Das war, dass das Wort Arbeit so negativ besetzt ist. Das war mir, dafür hatte ich kein Bewusstsein. Aber wenn man drüber nachdenkt, ja, Mittwoch ist Bergfest und thank God it's Friday oder Workaholic. Also das sind alles so negativ belastete Aussagen. Ich muss noch zwei Wochen bis zum Urlaub rein. Das, ja, wie gesagt,
0: dafür, das, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und denkst du, das ist das ist immer noch so in den Kanzleien oder jetzt äh, erlebst du es in deinem Bekanntenkreis so?
1: Ich will jetzt nicht dafür sprechen, dass das in den Kanzleien insbesondere so ist. Ich glaube, es ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es überwiegend so ist. Ja, ich erlebe es im Bekanntenkreis tatsächlich. Ähm, ja, auch das Wort Burnout verbindet man ja klassisch nur damit. Ähm, der hat sich überarbeitet, der hat so viel Stress in der Arbeit, dass da ganz andere Sachen drin stecken können, ist zweitrangig. Und oft, also das begegnet mir schon, wenn du sehr mit deiner Arbeit identifiziert bist, wenn du, ich sage jetzt mal, dafür lebst, natürlich habe ich auch Familie, Kinder, aber wenn du ähm, dafür lebst, dann kriegst du manchmal schon so zweifelhafte Blicke. Ähm, mhm. Eben dieses, naja, halten, halten Workaholic oder, ähm, naja, die hat ja sonst nichts in ihrem Leben. Oder <lacht> Karriere, geil, ähm, also da, ja, das auch das ähm, glaube ich schon rauszuhören, dass es da so ein, so ein
0: seltsames Verhältnis zu, zur Arbeit gibt. Genau. Wobei sie schreiben da ja auch, also dass das in den in der jüngeren Generation sich gerade ändert oder schon geändert hat, dass die ja viel mehr schon dieses live blend Work-Blending haben. Also das ist für die dadurch, dass eben überall alles, überall Smartphone dabei und so weiter, dass es da viel selbstverständlicher genommen wird, dass man ähm, sich mit seiner Arbeit identifiziert, wenn dann die die anderen Rahmenbedingungen stimmen. Da muss ich nur lachen, weil äh, da gibt es einen so einen schönen Spruch. Also wenn Arbeit und Privat eben immer noch getrennt gedacht werden, dann muss halt der Zitterkurs bei der VHS für die SIN-Stiftung herhalten. Habe ich dann an den Jodelkurs von, das Jodeldiplom von Lorio gedacht. Da habe ich dann was Eigenes. Das hat mich sehr daran erinnert. Genau, Sehr schön. Ich wollte noch aus diesem Bereich, was kannst du für die Praxis rausziehen, das wollte ich einfach nochmal hier rein bringen für die Zuhörer. Ich äh, fand es sehr gut, wo sie nochmal auflisten, was sind die Aufgaben einer guten Führungskraft. Ja. Äh, nämlich nicht ähm, ich manage und kontrolle, sondern äh, das, ist, das bringt mich auch sehr gut zum Nachdenken, wer führt, muss netzwerken können. Also eine Kanzlei oder das Unternehmen nicht so sehr als wir sind ein Team, sondern wir sind ein Netzwerk zu begreifen, weil Netzwerk hat, geht von wesentlich selbstständigeren Einheiten aus. Also das habe ich mir für, für mich so überlegt. Und, und dann eben, wenn ich in dem Bereich weiterdenke, dann ist, der, dann ist die Führungskraft, dann hat die Vermittlertätigkeiten, also sie bringt Menschen zusammen mit ihrem Know-how, sie koordiniert Projekte, Managed diese Aufgaben und hält den Kontakt mit allen, moderiert, wo es Konflikte gibt, und unterstützt das Netzwerk, um stärker zu werden und hält quasi das Netzwerk am Leben, indem es Systeme aufbaut, Kommunikationsprozesse definiert und Ressourcen schafft. Das fand ich, es kann sich jeder so mal von den Zuhörern für sich immer überlegen, ob man sich so versteht, als Führungskraft nehme ich dieses, ich, ähm, ich bin, ich bin der Netzwerkknoten, der alles zusammenhält. Das hat mir gut gefallen. Und in dem Zusammenhang, äh, schöne Frage immer wieder, äh, nämlich nicht als nicht als Chef den Mitarbeiter fragen, was kannst du für mich tun, damit du äh, mehr Gehalt verdienen kannst, sondern sich umgekehrt mal die Frage gefallen lassen, lieber Mitarbeiter, was kann ich für dich tun, damit du deine Arbeit besser machen kannst? Das ist eine superschöne Frage, kann sich jeder auf die Haut tätowieren, jeder Chef. Ja, wobei ich sagen muss, dass das jetzt hier nichts Ungewöhnliches ist. Da hast du dann das Glück, dass du schon einen Chef hast, der so tickt. Ja, tatsächlich.
1: Also Reden ist in dieser Kanzlei hat wirklich Priorität, der Austausch miteinander und das Wohlbefinden. Also das wertvollste Gut sind wohl die Mitarbeiter. Und dann interessiert es mich sehr wohl, wie es den Leuten geht, aber nicht nur aus unternehmerischer Sicht, mhm. sondern einfach auch aus menschlicher Sicht. Ja. Hier will jeder für den anderen da sein. Und ähm, Und ja, Kommunikation ist das Wichtigste dabei. Vertrauen, Vertrauen. Und dann, dann kann man das gemeinsam packen, dann kann man das gemeinsam groß angehen. Hast du eine Lieblingsgeschichte aus dem Buch? Also eine Lieblingsgeschichte, habe ich keine so lustig und spannend, war es dann nicht, dass ich gleich eine Lieblingsgeschichte hätte. Es gab eine kleine Sache am, ziemlich am Anfang, ich habe die Seite nicht mehr gefunden, da sprechen sie ja von Open Spaces und ähm, ich habe mir dann ein großes, großes Loft vorgestellt mit lauter kleinen gelben Telefonzellen. Ähm, weil sie ja beschrieben hatten, dass äh, also das Telefonieren kaum mehr möglich war. Ähm, und ja, das war so ein Bild in meinem Kopf mit diesen vielen alten kleinen Telefonzellen. Ein
0: Loft voller Telefonzellen. Ja, genau. Wobei, also das habe ich auch äh, notiert. Äh, und zwar... Das ist natürlich das typisch Amerikanische mit diesen Cubicles, also wo die, wer, wer Dilbert kennt, dieses Comic, wo die alle wie die, was wie die Hamster in so kleinen Käfigen eingesperrt sind und dann ihre Telefonate führen. Das ist, das ist ja dann das klassische Großraumbüro, das es hier in Deutschland zum Glück ja selten in die, in die Unternehmen, in die Firmen geschafft hat. Aber ich kenne tatsächlich, und, und das ist, das finde ich jetzt von der, von der Grundüberlegung her nicht verkehrt. Ich kenne zwei Kanzleien. Da gibt es nicht mehr, das ist klassische, diese Aufteilung, der Chef hat ein hat sein Einzelbüro und dann haben die Mitarbeiter zweier oder dreier Büros, sondern da sitzen die Teams in einem Raum. Und von beiden Kanzleien ähm, weiß ich, die sagen, von der Kommunikation her und der Geschnelligkeit des Informationsaustausches ist das unschlagbar weil die Chefs mittendrin sitzen im Gestehen und eben nicht dieses hierarchisch-elitäre äh, da ist, sondern mit einem Ohr hörst du eben immer mit, ah, was passiert gerade bei dem Mandanten oder an welchem äh, Punkt hängt der Mitarbeiter da. Und wenn die, natürlich haben die auch einen Raum, so einen Rückzugsraum, wo, sie, wo die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, still zu arbeiten. Aber so vom Grundsatz her finde ich solche Open-Space-Lösungen auf alle Fälle überlegenswert also ein bisschen ich auch so, sind umzusetzen.
1: sehe ich auch so insofern es Rückzugsorte gibt sonst kann niemand mehr konzentriert arbeiten ein riesiges Loft mit 25 Leuten oder nein ein kleines Loft mit 25 mhm. Leuten das kann ich mir nicht vorstellen nee, dann kann genau. man arbeiten
0: telefonieren nichts mehr ja aber das also diese kann sein die ich kenne die haben das und dann funktioniert das auch wenn ich sage okay das man kann ja auch also das ist meine Kollegin die Kordler, hat das Konzept mal entwickelt die hat gemeint du kannst ja auch einen Raum in der Kanzlei mit mehreren Arbeitsplätzen zur Verfügung stellen. So quasi, das ist die Bibliothek und da wird stillgearbeitet. Also man muss sich ja nicht immer, es muss ja nicht ein Kämmerlein geben wo als Rückzugsort. Man kann ja auch quasi so einen Bibliotheksraum schaffen, wo vier, fünf Leute Platz haben und wer eben Ruhe braucht, zieht sich dorthin zurück und die anderen sind in ihrem Großraumbüro mit äh, übertrieben Schnatter, Schnatter, Schnatter. Ja, ja, absolut vorstellbar. Ich habe aber eine Geschichte, die ich mir rausgezogen habe, da war ich echt positiv überrascht, was es früher alles schon gegeben hat an Ideen und Entwicklungen. Heutzutage ist ja ein ganz großer Hype, dieses, wir reduzieren die Arbeitszeit auf 25 Stunden bei gleichem Gehalt. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, da gibt es Unternehmen und da gibt es auch eine Kanzlei, die das praktizieren, alles wunderbar. Aber dass Henry Ford 1914 genau das schon praktiziert hat, fand ich ähm, beeindruckend. Äh, nämlich, das, das haben die als Bericht hier geschrieben, er hat 1914 die Arbeitszeit von 9 auf 8 Stunden verkürzt, den Lohn von 2,30 Dollar auf 5 Dollar angehoben und den Preis dabei für dieses T-Modell von 810 auf 310 gesenkt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich war das über diese Produk diesen Produktivitätsschub der Fabrikarbeit, der Akkordarbeit, die der Ford ja äh, mit erfunden hat, möglich. Aber wenn man sich mal vorstellt, das ist 20 Jahre, äh, 100 Jahre her und damals hatte das schon so eine, eine Kraft, dann äh, finde ich es immer lustig, wenn heute so ein Hype drum gemacht wird und Hymnen der Fortschrittlichkeit gesungen werden. Wenn jemand ist es ist ein alter Hut, ne? <lacht> genau, es ist ein alter Hut. <lacht> Gab es alles schon mal, genau. Äh, siehst du irgendwas kritisch in dem Buch?
1: Ach, kritisch sehe ich tatsächlich, dass es in einigen Jahren ähm, ist auch dieser Hype wieder vorüber. Dann äh, finden wir, dann gibt es genügend Studien, die beweisen, wie negativ die digitale Arbeit für uns ist. Ähm, Wegen der Fehlhaltungen zu Hause in der Hängematte, den Laptop auf den Oberschenkeln hingeben, ähm, dann geht's in diese Richtung. Also ich habe erst kürzlich einen Bericht äh, gelesen, allerdings jetzt nicht im Buch, ähm, ähm, wo es schon darum geht, dass also die digitale Welt, ähm, die ganzen Online-Meetings, Videokonferenzen krank machen, wegen den Bildverzögerungen, wegen, den, wegen der schlechten Bildqualität, Gestik, Mimik ähm, fehlt oder ist nicht stark genug ausgeprägt, sodass das Gegenüber automatisch soll wohl so sein, unsympathisch wird. Ähm, ich denke mir, wenn das dann alles auch wieder ausgeforscht äh, und ähm, dann, ist, dann kommt die nächste Welle und dann blicken wir zurück und sagen, digital, oh mein Gott, wie vor Es wird immer so weitergehen. Was ich noch kritisch sehe, ist, also von diesen offenen Lofts, Open Spaces, na, da muss man, bin ich vielleicht nicht ganz so offen dafür, muss man durchdenken. Ja, und was man auch einfach betrachten muss, also, Zurück zur Steuerkanzlei. Digitales Arbeiten ähm, wird mich auch zu Hause wahrscheinlich an einen festen Ort binden. Ähm, denn kaum ein Angestellter, Steuerfachangestellter oder Steuerberater kann noch mit einem Bildschirm arbeiten. Also so diese Fantasie in der Hängematte, die ist kaum realisierbar. Jeder von uns braucht zwei, mindestens zwei, manchmal sogar drei Bildschirme. Es bindet mich wieder an einen Ort. Also so ganz frei an der Südsee zweifle ich dran. ja da Also die falsche, die, die falsche Branche einfach.
0: Ja, genau, das ist ein super Gedanke von dir, das, das stimmt. Das ist ein Irrglaube oder das, das, da wird ja immer dieses arbeitsunabhängige Arbeiten wird da immer so hoch aufgehängt und man sieht dann immer diese hippen Worker in den Berliner Cafés sitzen, wie sie irgendwie Programmiertätigkeiten ausführen. Wobei ich glaube auch nicht, dass ein Programmierer irgendwo sich am iPhone hinsetzt und da irgendwie seine Codes schreibt. Und so wie du sagst, also dieses ortsunabhängige Arbeiten ist sehr begrenzt. Und ich, ich glaube, es ist eher, wie du am Anfang gesagt hast, dass man einfach die flexible Zeiten sich wählen kann und dann wechselt man quasi von seinem Arbeitsplatz zu Hause, der, der gut ausgestattet ist, zu dem Arbeitsplatz im Büro und dazwischen kann man sein Leben einfach leichter organisieren. Ja, auch den Datenschutz und die
1: Verschwiegenheit darf man nicht vergessen. Und ja. wenn ich dann auf, an der Sonne liege, auf Mallorca,
0: das okay. geht nicht unbedingt immer. Also ich hatte nur, ähm, das ist halt ja auch das typisch amerikanische und da habe ich auch meine Meinung dazu, ähm, das Dude macht alles besser. Schreiben die ja auch, seit wir uns duzen. Und das ist ja alles so toll. Und da sage ich auch, das kann sich jede Kanzlei selber aussuchen. Also nur weil man jetzt das Du verordnet, ähm, ist das Betriebsklima noch kein Deut besser.
1: Damit lösen sich keine Hierarchien
0: auf, wenn man hierarchien auch. lebt. Hat dich irgendwas zum Lachen gebracht? Nein. <lacht> das ist ernst, dieses Buch. Also ich musste bei einer Passage schon, schon lachen, das fand ich so süß. Sie schreiben einmal, äh, also die All-Inclusive-Mentalität der Bewahrer, Bild vom, vom Arbeitsplatz haben. Der, der Mitarbeiter, worum geht es dem, der wünscht sich nur ein paar nette Kollegen, halbwegs korrekte Bezahlung, funktionierende Kaffeeküche, bisschen Flurfunk und dreimal im Jahr einen schönen Urlaub und wenn man dann noch pünktlich nach Hause gehen kann, ist alles gut und äh, auf der anderen Seite, der, ähm, diese, der Chef soll all das äh, Erwähnte natürlich großzügig ermöglichen, wie beim All-Inclusive-Urlaub und ähm, wichtigste Voraussetzung ist dann, Hauptsache man kommt morgens pünktlich, dann wird alles gut. Das fand ich irgendwie so <lacht> Von der Vorstellung her so lustig. Weil es schon ein Kärtchen Wahrheit, ein Stückchen Wahrheit ist ja drin. So also dieses, wie arbeiten wir und wie stellen wir uns den idealen Arbeitsplatz vor? Da gibt es dann vielleicht doch den einen oder anderen noch, so wie du es vorhin gesagt hast, dieses, diese negative Sichtweise auf Arbeit. Oh mein Gott, es ist Montag. Ich habe noch eine ganze Woche vor mir oder so. Genau. Und hast du noch irgendwas bei was, was neu war für dich? Neu, der Begriff Work-Life-Blending,
1: mit dem musste ich mich erst auseinandersetzen. Ähm, also einfach mit dem Begriff an sich. Ähm, dass Arbeit so negativ besetzt ist, habe ich schon erwähnt. Mhm. Ähm, nein, also dass wir alle digital sein sollten, ähm, hat Corona gezeigt. Also ich, irgendwann habe ich mal geguckt, wann das Buch geschrieben wurde. Ähm, weil ich mir, also ich war dann überrascht, 2015. Ich dachte, es ist aktueller. Ähm, mhm. Weil es trifft genau ins Jetzt. Corona, also das, äh, ja, digital ist wichtig. Und das sollte sich jede Kanzlei zu Herzen nehmen. Spätestens jetzt muss man auf den auf den Zug aufbringen. Ja. Sonst.
0: Ich habe nur einen, es ist, das ist noch neu und lustig gewesen. Äh, Sie schreiben, eine, es gab dass eine, das ist eine österreichische Designerfirma, bei der kann man eine Wanduhr kaufen. Die heißt York Lock. Und wenn man, äh, da ist so ein kleiner, äh, sch äh, kleine Schnur dran, an der kann man ziehen. Und dann bleibt die Uhr stehen. Und die kann man einfach dann mal eine Zeit lang zeitlos was tun, was einem Spaß macht oder arbeiten. Und dann klickt man wieder an der Schnur und dann sieht man, wie viel Zeit vergangen ist. Das finde ich irgendwie so eine. Witzige Idee, kostet allerdings zweieinhalbtausend Euro, das blöde Ding. Deswegen werde ich es nicht kaufen. Also einfach mal die Uhren verdecken geht es dann auch. Man muss nicht alles ähm, mit, mit irgendeinem technischen Gadget versehen. Genau. Sehr gut. Ähm, was ist deine ähm, Zusammenfassung? Warum muss man das Buch gelesen haben oder auch nicht? Ich denke, es ist eine Bereicherung, vor allem wenn man
1: erst so ganz zart an der Digitalisierung schnuppert. Ähm, es ist ein kompaktes Handbuch, um tatsächlich den Schritt in die Zukunft zu wagen, digital zu werden, den Mut zu fassen, über neue Führungsstile nachzudenken, ist sich selbst als Steuerberater zu und um die, die Führung zu hinterfragen, zu überlegen, was ist dieser Mitarbeiter tatsächlich und ja, ein bisschen visionär werden und, und, und umsetzen. Dafür ist das
0: eine perfekte Vorlage. Dann sage ich danke, Sarah. Und ich sage auch, also ich mache jetzt mal, mache meinen arroganten Abschluss. Also das Podcast, diesen Podcast hören reicht auch, dann muss man das Buch nicht lesen. Nein, Quatsch. Äh, das Buch lohnt sich einfach wirklich unter diesem Gesichtspunkt nochmal sich hinterfragen, so wie du es gesagt hast, Sarah, ähm, wie, wie, Passt meine Kanzlei, meine Arbeitszeit, mein Arbeitsort mit den Mitarbeitern, die Vertrauenskultur in diese Zeit, in diese digitale Zeit? Und wie gestalte ich das als Führungskraft? Und da gibt es wirklich gute Anregungen drin, die wir ja alle jetzt gar nicht im nicht alle besprochen haben angesichts der Zeit. Ich sage danke, Sarah. Es war sehr schön und ähm, euch wünsche ich dann weiter viel Spaß in, im Chill-Out. Room, dass ihr den auch <lacht> ordentlich nutzen werdet in Zukunft und bei der Umsetzung all der anderen tollen Ideen, die du da hast. Bis denn, ja, ich sage auch danke. Genau, bis denn. Ciao.